0: Caña en la Sacristía Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la Sacristía Bueno, hoy vamos a tener este capítulo para un público muy determinado Por favor, aquellas personas perfectas aquellas personas que no cometen un solo fallo en su vida aquellas personas que solo hacen el bien pueden irse, por favor Este capítulo no es para ellos Aquí solo vamos a dedicarnos hoy, ¿vale? A aquellas personas que cometen fallos en su vida y que realmente, pues, tienen algunas veces, más o menos, bueno, pues. Eh, errores. Y que. errores graves. Errores que no te dejan dormir. Errores que lo que hacen es precisamente no dejarte en paz tu conciencia te pica, te está diciendo aquí te has equivocado, aquí te has comportado como un cabrón, como una cabrona pero bueno, no os preocupéis porque para todos aquellos que estéis escuchando este podcast y os habéis quedado dos porque encajáis en esta categoría de personas que se equivocan y que, tienen, y que cometen fallos o que a veces se le va la pinza y, y empiezan a hacer maldades por ahí, bueno, no os preocupéis porque dentro de la iglesia católica hay una salida, una alternativa que se llama sacramento de la reconciliación o la confesión por fin hemos llegado al capítulo en el que Cerramos los sacramentos con este. Y bueno, esta es la perla porque estamos hablando de un nuevo sacramento más desconocido y con peor fama. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para clarificar todos los conceptos que tengamos que hacer para que lo conozcáis bien a este sacramento. Pero antes, por supuesto, vamos a aclarar la garganta con una santa caña que Mauricio, por supuesto, se ha tomado con uno de los santos de la semana pasada. Así que, por favor, Mauricio, dime con quién te has tomado la santa caña de esta semana.
1: Hola Jesús, ¿qué tal? La santa caña de esta semana me la voy a tomar con San Camilo de Lelis, eh, fundador de los Padres Camilos, que celebró su aniversario, su santo, el 14 de julio pasado. ¿vale? Este santo, para Benedicto XVI, es uno de los modelos más clarividentes de lo que es la caridad cristiana ...o caridad también llevado a lo social... ...es decir, a la atención... ...sobre todo en este caso al enfermo... ¿eh? ...y lo ponía de ejemplo... ...para todos aquellos hombres de buena voluntad... ...es decir, cualquiera de estas personas... ...que rompieron moldes... ...a favor de los demás... ...como este de San Camilo... ...pues... ...es digno de tener en cuenta por todos... ...Camilo era un hombre militar... ...él había hecho carrera militar... ...y eh, bueno, en uno de esos periplos... ...que hace por Italia... Se encuentra con un fraile capuchino que le cambia la vida. Este, hombre, este fraile capuchino le habla de Dios. Eh, ayudó a que se convenciera y a que se retomara en él, en Camilo, pues una sed de Dios brutal. Y entonces decide hacerse capuchino. vale Intenta entrar en un convento de los capuchinos, pero eh, lo rechazan porque tiene eh, una especie de herida de estas que no han curado, una llaga, en fin, que le ponen pega y que no entra lo intenta un par de veces y no lo logra. Entonces decide irse a Roma a curarse la herida, a un hospital, y él allí tiene la intuición de fundar lo que se llamó los ministros de los enfermos, que hoy en día pues, los conocemos como los padres Camilos, que siguen existiendo hoy en día y hacen una labor maravillosa. Camilo allí se dedica en cuerpo y alma a organizar precisamente el Cuidado de los enfermos, ¿vale? Es una parte interesantísima, pero no solamente en el aspecto físico, sino también espiritual, que es lo bueno, es, es la impronta que le da Camilo. ¿no? Es decir, no solo quiero curarte como enfermo, sino también curarte de cara a que tu salud espiritual, pues cuando salga del hospital, esté más pleno, más lleno, y, y, y tengas tu capacidad también para poder sanarte a ti mismo. De la mano de Jesús. Camilo tuvo esa intuición, los hospitales en aquella época eran un verdadero desastre en todos los aspectos y él eh, organizó pues lo que era la enfermería, es decir, la ayuda, la atención a los enfermos y creó sus propios hospitales eh, y, y fundó, como digo, lo que hoy llamamos los padres Camilo. Pero tomándome la caña con este hombre, pues también me acordé por una mala noticia. Surgió en el año 2013 y os la cuento simplemente no para juzgar, porque aquí no se trata de que juzguemos a nadie ni nada, ¿no? sino simplemente de cómo eh, los humanos somos humanos y somos pecadores y punto. Y que nadie tire la primera piedra porque aquí no se escapa nadie. Detuvieron la policía italiana al padre general de los Camilos de todo el mundo, un tal Renato Salvatore, ¿no? Bueno, este religioso, por lo visto, para que tú ustedes veáis hasta dónde llega el tema, hizo que dos... ayudados de un tío, que era un mafioso de la zona, él sabía que había dos religiosos que en la renovación de su elección iban a votar en contra de él. Los demás los, demás, pues, los tendrías controlados de que iban a votar que sí. Y entonces se las apañó pues, para quitarlo del medio a los dos. Los secuestró. Vamos, Eso es lo que dice la noticia. No sé exactamente cómo lo hicieron, pero la realidad es que fue así. Aquí en España... Yo sé que tienen hospitales y que hacen una labor magnífica ¿Me entiendes? Magnífica Tienen un centro de humanización que se llama De humanización de la salud Que es una maravilla Hacen unos másteres y una formación brutal Es decir, quedémonos con la parte positiva pero qué verdad que es que... ¿En dónde tenemos que tener siempre la mirada puesta? Pues en el Evangelio de Jesús. En su humildad. En que el dinero lo corrompe todo. En que si estamos entrando en una dinámica de dinero, dinero, dinero. Hospitales, dinero. Mal asunto. Y trae eso, ¿no? Trae, por cierto, que un tío para salir reelegido, para seguir teniendo poder, sea capaz de secuestrar a dos hermanos suyos de la orden. Es algo increíble, ¿no? En fin. Y ocurrió, ocurrió. La noticia está ahí, lo podéis ver en internet. Pero no quiero que os quedéis con eso. Quiero que veáis... ...la página de humanizar la, la, la sanidad... ...que eso sí que es una maravilla, ya os digo, ¿vale? Así que nada, me he tomado una caña con San Camilo... ...que si San Camilo, ya te digo, levantara o viniera por aquí un poco... ...pues algún careo tendría con alguno de sus hermanos visto lo visto. Como dijo Benedicto XVI, que es como empecé... Eh, ...San Camilo fue un ejemplo, un ejemplo de caridad social... ...es decir, de una persona que eh, quiso eh, hacer el bien... Con los enfermos, pero claro, no solo espiritualmente, porque decirle a una persona que está medio moribunda que Dios lo va a acoger, pues es relativamente fácil. Lo difícil es primero curarlo o intentar sanarlo físicamente, y eso fue lo que hizo San Camilo, preocuparse de la sanación física y después la espiritual también, ¿vale? Bueno, creo que es un magnífico ejemplo, ya os digo, si tenéis oportunidad de entrar en la página web de Centro de Humanización de la Sanidad que es una maravilla, ¿vale? De los padres Camilos, que tuvieron una oveja negra, parece ser, pero bueno, ¿quién no tiene una oveja negra? Eh? Así es la vida. En fin, un fuerte abrazo eh, y nada, pues hasta la semana que viene.
0: San Camilo. Hombre, la verdad es que tengo que decir que hay que llevarse bien entonces con el prior de los eh, camalienses, porque si no... <risa> ¿Cómo se las gasta este hombre, no? Bueno, en fin, vamos a quedarnos, como dice Mauricio, con la labor encomiable de tratar a los enfermos no solo en cuerpo, sino también en alma. Bueno, vamos a empezar ya a hablar del sacramento de la reconciliación. He de decir que es el sacramento con peor fama de todos. A ver, de los siete sacramentos, como hemos clasificado ya varias veces, pues tenemos los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la eucaristía, y la confirmación, donde primero se reciben una vez en la vida Bueno, la Eucaristía se recibe una vez en la vida la primera Luego obviamente hay más Todo me había entendido Y lo segundo, que son sacramentos que se reciben siempre con una celebración De una forma muy alegre Dos de ellos son una fiesta, el bautismo y la confirmación Se celebran por todo lo alto Luego están los sacramentos de envío Pues el matrimonio y la orden sacerdotal He de decir que la orden sacerdotal Ojalá hubiera más órdenes sacerdotales Y bueno, pues el matrimonio son los que hay lo que hemos dicho en este podcast es, por favor, cuando os caséis por la iglesia, sabed lo que estáis haciendo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la gente se casa, y se casa muy a gusto, y también lo celebra abiertamente. Y luego están los sacramentos de perdón. Uno de ellos, ya hablamos también, que es el sacramento de la unción de enfermos, que consiste en recoger fuerzas del Espíritu Santo por un bache físico, que estamos pasando una enfermedad, un proceso físico complicado, o incluso un riesgo de muerte, y por lo tanto, pues primero, tenemos una confesión, nunca mejor dicho viene estupendamente, y lo segundo pues, pues tenemos un rezo para coger esa fuerza que necesitamos en ese momento bueno, pero el sacramento de la reconciliación está bien visto precisamente cuando estamos a punto de morirnos, porque dice, bueno, por si acaso pero ¿qué pasa? ¿que solo nos vamos a arrepentir de los pecados cuando llega el final de la vida? claro estamos hablando de un sacramento que consiste básicamente en que un sacerdote escuche nuestros pecados y luego nos absuelva, esto ¿Tiene mala fama porque La mayoría de la gente empieza a decir Vale, pero es que yo porque tengo que contarle mis pecados a una persona que yo no conozco Yo, a mi Dios, que es todo bondad, todo amor, ¿por qué no me va a perdonar? Bueno, estas explicaciones nos las va a dar don Manuel Hurtado Solís, sacerdote salesiano y obviamente un confesor profesional como todos los curas Estamos hablando de una persona que entiende esto por todo lo alto y que nos va a dar las explicaciones pertinentes en la entrevista que hemos hecho y que es para comérselo, porque es que, aparte de ser amigo mío, es un tío que habla súper claro. Y por eso le hemos traído aquí a Caña en la Sacristía. ¿De qué puñetas te voy a hablar yo? Vale, pues yo de lo que te voy a hablar es de cuál es la mejor manera de acercarte al sacramento de la reconciliación. Yo creo que Manolo va a ser la persona que te va a convencer de por qué lo tienes que hacer. Yo te voy a enseñar el cómo, de qué manera, de qué forma es la ideal para acercarte al sacramento de la reconciliación. Y no solo eso, porque estamos hablando de que es un sacramento que aparte de, de hacerte de sentir muy bien porque uno se limpia la conciencia con él el paso previo que es lo que vamos a explicar ahora sirve para cualquier momento de tu vida ¿Por qué? pues muy sencillo porque siempre lo que se recomienda antes de hacer el sacramento de la reconciliación es hacer un examen de conciencia y oye una de las cosas más duras de reconocer es cuando nos equivocamos y pocas veces tenemos la oportunidad de pararnos y de rezar para nosotros mismos con dios es decir ponernos a dios al lado y empezar a hablar con él sobre lo que nosotros hacemos mal eso es un acto de examen de conciencia que viene muy bien hacerlo de vez en cuando porque pone negro sobre blanco las cosas que hemos hecho mal y para corregirlas lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de ellas y para ser conscientes de ella Lo primero que tenemos que hacer es pararnos Pararnos y ver qué puñetas hemos hecho mal Si vais a internet Y cada persona con la que habléis Probablemente os dirá Una manera de hacer un examen de conciencia Hay maneras más profundas Hay maneras menos profundas Yo te voy a recomendar un examen de conciencia Muy sencillo de hacer Que es recomendable que lo hagas Cada dos por tres Y que mm, es muy fácil de recordar ¿Vale? Bueno se trata de dividir tu vida en cinco partes tú cuando hagas tu examen de conciencia te paras un momento tranquilo sereno puedes hacerlo perfectamente en una capilla puedes hacerlo en una iglesia o puedes hacerlo sentado en tu casa en el patio o caminando o haciendo deporte cualquier cosa que tú tengas la mente calmada puedes hacer perfectamente esto tú divide tu vida en cinco partes tú mismo tus amistades tu trabajo tu familia y tu parte sentimental, tu pareja El amor, por así decirlo Bueno, tienes que ir parte por parte Por ejemplo, empiezo Yo, ¿de qué manera yo no me he cuidado? ¿De qué manera yo estoy siendo malo conmigo mismo? ¿De qué manera yo me estoy comportando de una manera que sé que a mí me perjudica? Pues puedes decir perfectamente Pues ayer me cogí una cogorza que acabé vomitando Y acabé hecho polvo al día siguiente No podía ni moverme me arrepiento de haber hecho eso porque es perjudicial para mí, mi imagen se va por los suelos. Qué vergüenza, qué mal, que bueno, pues eso por ejemplo sería una de los pecados que podías cometer. Contra ti mismo, es una ofensa contra ti mismo. Cuando hables de tu trabajo, pues los fallos que cometes en tu trabajo, pues por muchas razones podemos ser incompetentes de una forma deliberada o engañar o traicionar o de alguna manera ser un trepa, ser celoso. Mil formas de comportarte mal en tu trabajo. De la misma manera puedes comportarte mal en tu familia. No te voy a poner ningún ejemplo de la cantidad de veces que nos podemos comportar mejor con nuestra familia o nos comportamos muy mal con nuestra propia familia. Y es un aspecto muy importante de nuestra vida y ahí tenemos que poner un poquito más de énfasis en este tema. Y luego está la familia que elegimos, que son las amistades, los amigos, el círculo de amistades. Oye, me comporto bien con mis amigos. Soy falso con ellos, los traiciono. Tengo la voluntad de portarme mejor con ellos. Podría ser mejor, más generoso, menos irascible. Todas esas cosas podemos eliminarlas con ellos. ¿Qué iba después? Queda la pareja, por supuesto. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta? Lo mal o lo bien que nos comportamos con la persona con la que en teoría compartimos el corazón Y con la persona con la que convivimos Bueno, cada una de esas partes es un buen momento para pararse y ver en qué parte nos hemos confundido Y en qué parte podríamos haberlo hecho mucho mejor Bueno, ¿y qué uso para saber qué es, joder, una, un fallo sin darme cuenta? Hay que ver, es que, yo qué sé, esto tampoco es para tanto O algo que digas tú, joder macho, esto me he pasado tres pueblos pues muy sencillo, lo que hay que usar primero es la conciencia, siempre y cuando la tengamos perfectamente engrasada, claro, porque si uno su conciencia es bueno benevolente consigo mismo y es perfecta, dice, oye, yo no cometo fallos nunca yo estoy estupendamente, entonces obviamente tenemos que tener una conciencia real y absoluta con respecto a nuestra forma de ser, conocernos a nosotros mismos y saber hasta qué punto somos capaces de hacer mejor las cosas y hasta qué punto, bueno, pues nuestra forma de ser es la que es y que muchas veces los fallos no lo son tanto pero bueno una de las maneras de usar la conciencia para que nos diga qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal, hablando de una conciencia normal y corriente, como hemos dicho, es pararte tranquilamente en el momento en el que tú estés relajado, pues dejar la mente en blanco en ese momento, encomendarnos a Dios, decirle a Dios, ayúdame a hacer un examen de conciencia en condiciones y de repente ir paso por paso por las cinco partes que hemos hablado. A ver, venga, señor, yo, conmigo mismo, ¿qué puedo hacer mejor? y cállate y escucha escucha tu conciencia que tu conciencia te lo va a ir diciendo poquito a poco y vas a ir viendo en orden las cosas que tu conciencia te va a ir diciendo aquí tenías que haber hecho esto aquí tenías que haber estado mejor aquí tenías que haberte callado aquí tenías que haber hablado esto no lo tenías que haber hecho bueno, pues todas esas cosas que te estás diciendo en la conciencia si quieres, puedes apuntarlas porque el hecho de escribirlas el hecho de Convertirlas en algo tangible Realmente las significa Y las pone en orden Bueno, pues ves yendo Por cada parte de las que hemos hablado Con este modo superante. Tú le pides a Dios que te ayude Le dices, a ver, venga, mi familia ¿Qué he hecho mal con mi familia? Te paras Y van a ir saliendo las cosas solas Es rezar Y Dios habla, de verdad Os lo digo totalmente en serio Es un momento, si encuentras la, el ambiente adecuado, las circunstancias adecuadas, relajado, tranquilo Esto va surgiendo Y es muy útil y muy fructífero al final Bueno, cuando tengas claro lo que tienes que hacer Y de las cosas que te arrepientes Y de las cosas que realmente quieres que se haga borrón y cuenta nueva Lo que tienes que hacer es arrimarte en un sacerdote Yo aquí os voy a hablar de mi opinión Porque podríamos hablar de, bueno, ¿con quién me voy? ¿Con uno que tenga confianza? ¿Con uno con el que no tenga confianza? A ver, si conoces a alguien con el que tengas confianza... Bueno, pues prueba. Porque yo creo que lo mejor es precisamente... Tener la confianza suficiente... Para poder hablar de ciertas cosas. A lo mejor si esa persona te conoce... Te puede hasta ayudar. Todo sacerdote siempre te va a ayudar. Incluso si tú no has hecho un examen de conciencia previo... Y te quieres confesar... El sacerdote te va a ayudar porque están preparados para ello. Son personas que... Mmm, en su gran mayoría, salvo la primera vez que confiesen, pero vamos, si no han confesado a nadie, ellos mismos se han confesado muchas veces. Y por lo tanto tienen la experiencia suficiente como para orientarte en el sacramento. Pero bueno, si tienes confianza con ello, yo creo que es mejor. Porque tú así, bueno, pues es todo mucho más fácil y queda todo precisamente en, en la confesión. He de decir que los sacerdotes eh, no pueden revelar lo que tú le has dicho en confesión. Os puedo decir que es una de las cosas más graves que le puede ocurrir a un sacerdote, el revelar los secretos de confesión. Por donde estás tranquilo que bajo su propia carrera y bajo su dignidad, su moral, todo. O sea, yo creo que el sacerdote lo pone todo en juego si tiene por eh, tentación revelar los secretos de la confesión. Así que tranquilidad, porque no puede, no puede decir nada. Ahí podéis decir todo lo que queráis. Siempre y cuando sea utilidad, claro, no vas a ir ahí a contarle un chisme, vas a contarle cosas tuyas. Si no tienes confianza y no conoces a ningún sacerdote, bueno, pues sencillamente vete a alguien con el que, que te recomienden. ¿eh? Alguien que sí conozca a otro sacerdote. Oye, ¿tú me puedes recomendar a alguien para la confesión? Mira, sí, vete con Don Fulano o con Menganito, que te va a ayudar mucho. Como cualquier otro aspecto de la vida en el que buscamos pues, asistencia, pues preguntamos a una persona conocida. En tercer lugar, si realmente tú no conoces a nadie que conozco un sacerdote y tú mismo no conoces a ningún sacerdote no pasa nada vete a una parroquia y pide al sacerdote, oye, quiero confesarme, o me gustaría confesarme y quedas un momentito y ya está, no pasa nada, no hay que hacer nada, no hay que no te van a pedir la partida de bautismo ni nada ¿vale? se llama es un momento que yo digo que sobre todo es para ti única y exclusivamente y con, quien la... con la persona que va a salir más beneficiada de ese sacramento, tú mismo Así que es una inversión con nosotros mismos. Bueno, en el proceso de la confesión yo le voy a dejar la palabra a Manolo Hurtado que nos va a contar con todo lujo de detalle todas las dudas que tengamos o por menos las que yo les he propuesto sobre el sacramento de la confesión. Y si tú tienes más dudas, si tú crees realmente que hay algo que se nos ha quedado en el tintero por favor usa nuestras redes sociales que para eso están. Cuando tú tengas alguna inquietud, algún comentario, alguna crítica, alguna alabanza que nos quieras hacer, métete en Facebook, métete en Twitter, incluso en TikTok, busca Caña en la Sacristía y ahí estamos esperándote para que nos digas qué opinas de todo este parafernario que hemos liado aquí sobre la Iglesia Católica, los sacramentos y los podcast cristianos. Pero antes, Eli nos trae otra virgen extra, que es nuestra particular manera de hablar de las advocaciones marianas. Porque, como bien sabéis, Virgen María solo hay una, pero advocaciones muchas. Así que, Eli, ¿cuál es nuestra virgen extra de esta semana?
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Virgen Extra. Espero que os guste mucho lo he preparado con mucho cariño pues nada, empiezo la virgen extra de esta semana eh, como siempre, con nuestras adivinanzas semanales venga, un grupo de ermitaños se retiraron a vivir en el monte Carmelo y formaron una orden, el 16 de julio de 1251 esta virgen se le apareció a San Simón Stock superior general de dicha orden, le entregó un escapulario ...que prometía librar de todo mal a aquel que lo llevara puesto. Dicha virgen se le apareció también al Papa Juan XXII... ...para prometerle protección y que ayudara a dicha orden. La virgen prometió salvación a todo aquel que llevara el escapulario... ...y el hábito que ella más o menos le dijo que tenían que llevar... Esta virgen es patrona del mar y su devoción se extendió de España y Portugal a Iberoamérica. Quiero decir que es una virgen que no es específica de un lugar como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, o otras vírgenes que son específicas a lo mejor de un solo lugar. Esta virgen eh, se extiende por varios lugares eh, sobre todo de la costa española. Sigo. Es patrona también de la Armada Española. ¿Vale? Su festividad se celebra el 16 de julio por numerosas playas y se celebra con romerías marítimas. La imagen de la virgen tiene al niño Jesús con ella. Es una imagen muy bonita. Os animo a que la veáis porque luego tiene de cada sitio, tiene alguna cosa diferente. Entonces, bueno, indagar por San Google y, y os daréis cuenta de que es una virgen muy bonita. La orden donde surgió dicha devoción a esta virgen es la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, más conocida ...como los carmelitas... ...y como yo creo que ya está aquí... ...todos podéis adivinar... ...que se trata de la Virgen del Carmen... ...muy venerada en nuestras costas españolas... ...sobre todo andaluzas... ...y por, por ahora se celebran... Eh, ...las fiestas en su honor... ...así que os animo a que bajéis... ...o los que vivís cerca que vayáis... ...y, y veáis su festividad en las playas... ...porque es súper bonita... ...que seáis felices... Y tengáis una bonita semana. Sleep bye.
0: La Virgen del Carmen. Hoy está muy de moda porque hace muy poco fue su festividad. Así que mmm, comparto con Eli la idea de que si sí podéis ir a verla. Bueno, sin más, vamos a la terracita con Manolo Hurtado. No nos hemos podido tomar ninguna cerveza, pero a mí me hubiese encantado porque hablar con Manolo es un placer. Así que nada, espero que disfrutéis nuestra conversación sobre la... Confesión sobre la, el sacramento de la reconciliación y espero que os guste y no solo eso, sino que aprendéis muchas cosas como las que he aprendido yo así que nada, os dejo con Manuel Hurtado en nuestra terracita voy a presentarte, Manuel Hurtado Solís eh, es un sacerdote salesiano aunque la historia que yo tengo de Manolo es muy, muy, muy previa eh, ahora mismo se encuentra en Salamanca formándose <ríe> por, 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 vamos, yo creo que continuamente, ¿no? Manolo, estás todo el día estudiando según me cuentas, tío
3: Sí, totalmente, o sea, el tema de la formación es un hoy día eh, renovarse o morir hoy día o estudias o estás muerto y entonces eh, hay que abrir mucho la cabeza y la mente hoy día para poder entender el mundo que tenemos y para poder entendernos también a nosotros mismos entonces por eso yo siempre he sido un tío muy inquieto intelectualmente y ahora estoy aquí estudiando con los jesuitas, que están locos. Estos tíos estudian una barbaridad.
0: <risa> Eso, porque estudian mucho. Pero tú tienes, tú aparte de la teología, obviamente, que te implica el sacerdocio, eh, tú tienes más papelitos, ¿no? Que te dicen que has hecho algo. Aparte, eres
3: licenciado en de Derecho, ¿no? Y, sí, bueno. Pues... Y más cosas. ¿o Lo que pasa es que esto es echarme flores. Yo no debería hacer esto. Pero, <risa> pero coño, para que la sí, gente sí, entienda estoy...
0: que tengo la gran suerte de hablar con una persona dicha en conocimiento. <risa>
3: Yo estudié Derecho, estudié Derecho antes, porque yo antes de hacerme salesiano en sacerdote tuve otra vida, ¿no? yo siempre digo tuve otra vida, te diré y después me estropeé y me hice salesiano, <risa> digo yo, ¿no? Eh, pero no, yo estudié Derecho y ejercí como abogado unos años y tal, y después, bueno, pues la vida, no, no, por cuestiones que no vienen al caso, eh, bueno, descubrí, poco a poco fui descubriendo una vocación a la que me llamaba Dios, y me hice salesiano y después me hice sacerdote, ¿no? Y entonces, pues, eso implica que después pues, también pues, tengo ahí una parte de filosofía y teología, que es lo que se llama las ciencias religiosas.
0: Uh -huh.
3: Y luego tengo ahí un par de posgrados también, tanto en, en Derecho como ahora este, por ejemplo, que estoy haciendo de acompañamiento espiritual y discernimiento vocacional aquí en Salamanca. Por ahí va un poco la... la red, ¿no? A ver, yo lo dije,
0: lo dijimos en otros capítulos, la, eh, la vida del sacerdocio... Eh, Aparte de ser una vida de felicidad, porque por lo general, en la mayoría de los casos, eh, son vocacionadas, obviamente, y por lo tanto estamos hablando de que uno hace lo que le hace feliz. Aparte de eso, es que encima tiene una preparación de puta madre hoy día, eh, varios idiomas eh, por doquier, que básicamente te preparan para el para el siglo XXI, ¿no? Para para todo este tema. Voy a describir brevemente cómo yo te conocí, tío. Pues obviamente fue eh, donde te conocí por primera vez donde yo, bueno, pues pasaba desapercibido en el sentido de que, pues uno más que estaba por allí, ¿no? Y, uh, pero claro, tío, es que de repente, el último día, veo salir a una persona que yo consideraba medio respetable, tío, vestido de Sevillana, con un gorro peruano, haciendo el, el gilipollas con esa persona también respetable, para vi que es Rubén Marcos Delgado. Haciendo la velada final de la Pascua Haciendo monólogos de martes y 13 Haciendo... Sí, sí, sí. <risa> y Digo, ¿qué clase de bromas es esta? O sea, me habéis puesto un referente Espectacular aquí De vida espiritual, no, 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 no. vida laica aquí Como puede ser Y de repente se pone a hacer el chorra aquí Diciendo, con unas medias de Macario, tío Te pusiste unas medias sí, de Macario sí, sí. también Con pelos artificiales ¿Cómo te
3: acuerdas de eso? Pues tío, porque
0: además tengo documentos gráficos que no, no es plan, si algún día tengo que chantajear por algún motivo, te voy a chantajear con eso,
3: pero no, eso, no puede, eso, no, no, eso no puede salir ya a la luz eso, eso, nada.
0: Que sepas que eso lo que hizo fue marcarme para toda la vida desde este punto de vista, es decir, la, la salesianidad desde, desde su esencia, ¿no? Es decir, yo me he a Don Bosco siendo un saltimbanqui, haciendo reír a los niños haciéndoles flipar con magia con en vuestro caso era con, con comedia, ¿no? pero al día siguiente, pues, pues tan espirituales y tan y cuando había que estar en misa, había que estar en misa, cuando había que estar riéndote y riéndote. Eso, fue, eso me marcó para toda la vida y lo que ha he hecho precisamente es que sea la persona que soy hoy día. Bueno, Manolo, eh, yo me siento orgulloso de haberte conocido así, ¿eh? quiero decirte que hoy a lo mejor eso ya no tienes huevos a hacerlo, pero, pero a lo mejor eso queda en mi retina. Ah, no sé si la has vuelto a repetir, ¿eh? no creo, ¿no? Yo
3: solo hablaré en presencia de mi abogado.
0: Bueno, no preocupes porque los que nos acordamos de eso estaremos ahí. Bueno, ¿por qué te he traído al podcast? Eh, nos queda un sacramento por eh, remarcar. El, el más desconocido, el que más respeto me da, el que más me, me, me abruma, es el sacramento de la reconciliación. En el podcast explicaré la técnica: es decir, oye, lo que hay que, lo que, hay que hacer, ¿no? ¿Para qué sirve técnicamente o según lo que se entiende por el sacramento de la reconciliación? ¿Lo que hay que hacer? Pero lo que se supone que hay que decir, porque esto ha cambiado mucho. Pero a mí me gustaría, tío, que tú me dijeras por qué o cuál es el aliciente para recibir el sacramento de la reconciliación como sacerdote.
3: Mira, Jesús, yo, eh, claro, depende un poco de la persona a la que le estés hablando, ¿no? Es decir, eh, mm, o sea, ventajas, yo te puedo hablar de muchas ventajas, ¿no? Es reconocer la verdad, que uno es, eh, que es limitado, que hay un Dios que ama por encima de todo y que no es un potro de tortura, sino un lugar de sanación. Te podía hablar de todo esto, al final te las contaré un poco, pero yo creo que hay que empezar un poco antes, ¿no? Hay que empezar también por una. Eh, a, mm, hay que empezar pensando en la persona que puede estar escuchándonos, ¿no? Es decir, fíjate que no creo que, que haya que convencer a nadie de que hay mal en el mundo, ¿no? En el mundo hay mucho mal.
0: Eso es obvio. Eso es evidente,
3: ¿no? Sin embargo, es muy sorprendente que, que nadie considera eso como pecado. Nadie considera ese mal como pecado. Muy pocos son los que viven con la idea en su cabeza de que pudieran cometer pecado. Todo lo más ¿no? que puede pensar una persona normal, corriente, que te puedes encontrar por la calle, nuestros amigos, etc., pues que se piensa es que lo hace bien o lo hace mal, pero no que cometen pecados. ¿Y por qué? Pues mira, muy sencillo, eh, pues por, no porque unos sean mejores y otros peores, que cada ser humano se vive desde un horizonte diferente. ¿no? Entonces, de hecho es una de las cosas que estoy estudiando aquí en Salamanca, ¿no? Es decir, desde dónde se vive un ser humano. Uno se vive desde un horizonte de valores naturales, ¿no? Y entonces, pues tiende hacia, pues, conocer más cosas, aprender más cosas, el bien, valores como casarse, o, no sé, valores como querer a sus hijos, ¿no? Eso es un horizonte natural.
0: Un sentido común, ¿no? Un llamado, ¿no?
3: Correcto, exacto. Hay otro horizonte, digamos, un poco más profundo, que es un horizonte moral. Hay gente que se vive desde su horizonte moral. ¿no? Yo tengo que hacer esto porque está bien. Y aquello lo tengo que evitar porque está mal. Entonces, eso es, eso es otro puntito. ¿no? Eh, y se vive la gente desde ese horizonte moral. ¿no? Eh, y luego está el horizonte religioso. Hay gente que se vive desde un horizonte religioso. Oye, mira, yo hago eso no porque esté bien, sino porque el Señor me llama a hacerlo. El Señor me invita a hacer el bien y no hacer el mal. La diferencia entre el anterior y este es que el anterior... Uno hace el bien porque le sale de dentro, porque su corazón es bueno, porque es guay esa persona, ¿no? Uh -huh. Y en la segunda es porque es Dios el que es guay, es Dios el que me invita o me lleva, ¿no? Hay que entender muy bien estos tres horizontes, porque claro, si yo te digo, no, el pecado es eh, hacer algo deliberadamente contrario a la ley del amor de Dios, habrá gente aquí que diga, ¿qué me estás contando? A mí yo paso de eso. Pues yo muy no estoy bien, claro. <ríe> claro, exactamente. Por eso es importante también entender que aquí nos vamos a mover en el horizonte religioso ¿no? Efectivamente. Decir, eh, y entonces evidentemente hay gente que esto puede levantarse por la mañana y decir mira que a mí todo lo que me estás contando me la trae al país pero aún así, fíjate, me atrevo a decir que todo ser humano esté en el horizonte en el que esté en el fondo de su corazón siente un anhelo por Dios, por el misterio por qué puede haber detrás por cómo puedo llegar más allá de mí mismo y superarme y trascenderme y tal todo esto de una u otra forma, ¿eh? ya no digo de una manera explícitamente católica, por ejemplo, ¿no? pero de una u otra forma el ser humano tiene este anhelo profundo. Todo ser humano lo tiene.
0: Eso eso está demostrado antropológicamente, Manolo. El, el aspirar, a, sobre todo el hecho de la naturaleza, desde el propio miedo a la muerte y, del, sí. y de qué puede haber más allá, desde ese miedo, es intrínseco mm. e inevitable preguntarse la, la pregunta de qué hay más allá o qué que hay por encima de nosotros o que había antes de nosotros. Eso, eso, eso es, sí. está científicamente demostrado que es, eh, forma parte del ser humano. Sano, ¿eh? Quiero eso decir, es. sano de, está de claro. la, común. Sí, sí.
3: Y luego yo creo que habría otro punto antes de entrar en las ventajas de la reconciliación, que yo creo que también hay que tener en cuenta. Cuando decía antes, ¿por qué una persona que ve el mal en el mundo no concibe eso como la presencia del pecado? Pues porque se ha dicho adiós al sentido de pecado. De hecho, Pío XII en el siglo 20, decía, el, el mayor pecado de este mundo es haber perdido el sentido de pecado decía Pío XII ¿no? ¿y esto por qué? pues porque nos hemos metido en un sistema basado en el relativismo todo es relativo, todo depende, ya no hay valores absolutos, ya nada es así siempre y en todo momento y en todo lugar, sino que depende ¿no? y entonces claro, como consecuencia de esto, pues se deniega la, el hecho de que puede haber cosas intrínsecamente malas claro. y se si llega a decir que, que matar, bueno, depende a veces es bueno matar no, porque si estás en una, no sé, si estás en colgado de una cuerda y estáis tres colgados y la cuerda no aguanta, pues hay que tirar al que está, de, al, que está al final, porque si no, al final se van a morir tres en vez de dos. No, bueno, de, de, algo
0: más sencillo, en Estados Unidos, por ejemplo, una sociedad civilizada existe la pena de muerte, o sea, quiero decir, el Estado autoriza matar eh, fríamente.
3: Exactamente. Luego, bueno, sistemas éticos basados en el relativismo. Una tendencia también de pensamiento y vida en la propia iglesia, ¿no? que sea. La propia iglesia también en esto tiene su culpa, ¿eh? es decir, hubo una época en que todo era pecado y hemos pasado al efecto péndulo, ¿no? es decir, a una situación en la que ya nada es pecado. Yo creo que ni una ni otra, ¿no? Pero bueno, esto existe también. El secularismo, donde hay un humanismo sin Dios, ¿no? El, el, el Dios hoy día es eres tú, soy yo, el Dios, ¿no? Y entonces, pues. Pues ya no hay Dios, y entonces como no hay Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy al gimnasio, que era la sociedad en la que decía, yo tengo que salvar mi alma, y hay que hacer lo que haga falta para salvar el uh -huh. alma, y ahora no, ahora que es lo que hay que salvar, el cuerpo, y entonces ¿qué es lo que hay? Proliferan los gimnasios, y todo el mundo se habla de gimnasio todos los días, hay barbaridades de eso. y estamos cayendo en adiciones de, del vigorismo este, como se llama y tal, ¿no? Sí, las dietas healthy,
0: bueno, pues, todo el proceso culto al sí. cuerpo, sí, sí, totalmente y la salud, es el, el nuevo culto, antes era el culto al cuerpo y eras el culto a la salud ahora se mide sí. hasta la, los oligoelementos que tiene el, la, la miga de pan que te metes al cuerpo precisamente por todo este tipo mm. de historia. hasta el edulcorante que ha salido hace poco lo vi en la noticia, hasta el edulcorante ya es cancerígeno digo, joder macho mm. Por eso digo que todo
3: esto, todo esto que te estoy contando un poco, dándole vueltas a la punta, que parece que la estoy evitando es para decirte que mira Punto uno. La causa del mal en el mundo es el pecado. Y hay que reconocerlo. Sin caer en, en ¿cómo te diría?, en extremismos, como, como te he dicho que se ha caído a veces. Pero la culpa del mal en el mundo es el pecado. Que somos gente limitada. Que somos gente pues, que tenemos inconsistencias en nuestra vida. claro Y entender el pecado es comprender también nuestra conducta humana. Y también nuestra relación con Dios. Es que yo creo que no nos vamos a entender bien, como seres humanos, cada uno de nosotros... Si no entendemos que somos gente limitada y que la cagamos y que hacemos daño. Vamos a ver, si es que somos así, pero no por acusar ni condenar ni bueno, no, es porque tendremos que entendernos bien como seres humanos. ¿no? Que todos anhelamos ese misterio de Dios, como decíamos antes, que tú has dicho muy bien, que trata de mostrar científicamente con ese Dios con el que todos nos gustaría estar, crecer, creer en él. Pero como no lo conseguimos, pues hemos renunciado al esfuerzo de seguir intentándolo y entonces de ahí pues surgen pues todas estas eh, corrientes del ateísmo, el anotisismo, y hoy día, peor, el indiferentismo. ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper una lanza en favor del sacramento de la reconciliación. Yo creo que ni todo es pecado, ni nada es pecado. ¿no? El ser humano sigue estando ahí, sigue haciendo lo mismo que hacía hace 300 años, lo siento es decir, que hay realidades que son propiamente humanas que, son, que no cambian, y por tanto, el sacramento de la reconciliación debe estar ahí pues ¿por qué? pues porque somos seres humanos vamos a ver, claro. y porque no somos perfectos y porque esos anhelos de trascendencia y tal, pues requieren un esfuerzo, y a veces no estamos dispuestos a hacer esos esfuerzos, y ya está vamos a ver, pues es que esto es así ahora y hace 500 años entonces eh, 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 no sé, renunciar a, esta, a esto es no entender al ser humano, ¿no? Pero por eso digo que el sacramento de la reconciliación tiene diversas ventajas, primero nos recuerda todo esto nos recuerda lo que somos es decir, es reconocer la verdad. No soy perfecto. Lo siento, necesito pedir perdón porque no soy perfecto. Y quien no haga esta afirmación miente.
0: Categóricamente.
3: Así de claro. Eso está claro. ¿eh? Entonces, esa es la primera afirmación que tenemos que tener clara. No soy perfecto. Segunda afirmación. Gracias a Dios tenemos un Dios que me ama para reventar. O sea, que me ama por encima de mí mismo. ¿no? Incluso me conoce mejor que yo mismo. Y por tanto el sacramento de la reconciliación no es un potro de tortura al que voy allí a un coracotilla al que tengo que contarle los pecados. No, no, no. No se trata de un potro de tortura, sino que se trata de un reconocimiento de que creo en un Dios que me ama para reventar. Bueno, esa es la primera eh, ventaja que yo veo. La segunda es que me reconcilio con una comunidad de cristianos, con una comunidad de creyentes. Es decir, no solo me reconcilio con Dios, reconcilio con mi comunidad en los primeros tiempos del cristianismo cuando solo estaba la comunidad de Jerusalén ¿qué hacían? muchas noches se reunían en la casa de Pedro, los que estaban allí que eran cuatro matados, que no eran más ¿y qué hacían? pues uno se levantaba y decía, pues yo pido perdón a Pedro porque ayer mentí o cometí tal o hice y ese era el sacramento de la reconciliación cuando empiezan a dividirse las comunidades y había comunidades en Éfeso, en Corinto en no sé dónde, en tal, esto era imposible entonces se instituye el sacramento que, por cierto, viene determinado en la Biblia. ¿eh? Esto es una cosa no inventada por Ajá. la Iglesia, sino que es una cosa que viene determinada por Jesús en la Biblia. Cuando perdonáis los pecados en la tierra quedan perdonados en el cielo y lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis. ¿no? Esto está en la Biblia. Bueno, digo, cierro paréntesis. Entonces eh, se instituye el sacramento de la reconciliación ante un presbítero, ante un sacerdote de la comunidad, que absuelve los pecados en nombre de la comunidad y hace que se transfiera el espíritu para el perdón por parte de Dios. Esto es otra enorme ventaja, porque me perdona también mi madre, porque me perdona también mis hermanos, porque me perdona mi comunidad creyente con la que camino, con la que trabajo, con la que voy adelante, con la que intento construir mi vida y el reino de Dios. Segunda ventaja. Tercera ventaja, que la reconciliación es importante también desde un punto de vista antropológico, no solo religioso. Todo el mundo que celebra algo monta una fiesta o hace algo especial o hace un ritual específico. Si tú haces. Pero las cosas eres, importantes, sí. Evidentemente. Y en esto también. Esto no puede ser, no, yo me acuesto en mi cama, le pido perdón a Dios y ya está. Eso no, no, no antropológicamente no funciona. No funciona. Además, es que es necesario, otra ventaja, que tú. Te escuches en tu, en tu realidad, que tú te escuches. ¿no? Eh, como sí, verbalizar, ¿no?
0: O sea, el, el, las cosas que se. que la, los pensamientos que verbalizas adquieren un significado especial.
3: Efectivamente. O sea, eh, yo que sé, imagínate que que tú nunca le dijeras a tu mujer que la quieres. No, si ella ya lo sabe, ella ya lo claro. sabe, ¿no? Pues la pobreza al final tendría que acabar dejándote llorosa porque nunca se lo has dicho. Es que es importante que se lo digas. No, el Intenso. valor de la palabra o imagen, el, claro. la religión cristiana o sea, es crucial. Es que Las es, que es que una cuestión antropológica no es una cuestión solamente eh, religiosa, es una cuestión del propio ser humano, ¿no? O sea, o imagínate que alguien, tú sientes verdaderamente que ha, ha hecho daño a alguien, pero nunca le pides perdón, ¿no? Nunca sí,
0: que claro, él sabe, él que, sabe que, no, que no lo ha hecho... Claro, que él sabe que no nada. lo
3: has hecho con mala intención, él para qué, tal, bueno, pero nunca se lo has pedido, ¿eh? Nunca, eh, fíjate que sabes perfectamente que te perdonará, seguro. Pero nunca habéis tenido la oportunidad de oírios, oíros mutuamente, ¿no? Decir, oye, perdón, pues dame un abrazo, tío, qué alegría, macho. ¿no? O sea, es que esto solamente antropológicamente es fundamental, ¿no? Yo qué sé. Entonces, Totalmente. Este es el tema, o sea, hasta que no escuchamos algo, no podemos estar seguros de haberlo recibido. Esta es la frase.
0: Yo creo, Manolo, que una de las cosas más, más, lo que más he escuchado yo en catequesis y, en, y en, con los grupos de chavales es justamente lo que has dicho tú antes, ¿no? Me confieso con Dios yo porque me tengo que confesar con un cura, Pero es que yo ahora, juro que a mis 41 años casi 42, acabo de pillar el concepto del tema de la comunidad y me lo imagino de tal manera que cuando tú, cuando tú te comportas mal con alguien o cuando tú cometes un pecado, no solo ofendes a Dios, Dios, obviamente, se ofende, o Dios, de manera, no se ofende, pero sí, obviamente, se puede entristecer. Yo lo entiendo así, ¿no? Desde, desde, mi, desde mi perspectiva, entiendo que a Dios no le guste que yo cometa un fallo, que yo miento, que yo sea egoísta. Pero los que se joden con mi actitud no, no es Dios, el que se jode con mi actitud es mi comunidad. Exacto. Y a quien hago yo quedar mal, quiero decir, la imagen de la comunidad se ve mermada por mi mala actitud. Entonces, el hecho de que solo yo le pida perdón a Dios en mi propio. Eh, foro interno como indio cabreado es una es muy egoísta porque Dios, Dios sabe que me va a perdonar muy bien pero ¿y mi comunidad? yo tendría que ir uno por uno a decirles, oye, perdona porque me he comportado como un gilipollas pero existe un sacramento que se llama reconciliación con un representante de esa comunidad que recibe que hace la labor de representar a esa comunidad a la que tú también has jodido con tu actitud con tu forma de ser y te ayuda no solo, obviamente, a lo que tú has dicho, que es a verbalizar y a celebrar un concepto importante, sino que además representa a toda aquella gente, incluida la persona directa a la que tú hayas jodido, pero a la persona que hay alrededor, a las personas que hay alrededor a la comunidad la representa y la une en una figura que te, bueno, pues eso, que te encima no solo te escucha, sino que además te... Te bendice y te perdona. Bueno, no sé si te perdona él. ¿Cómo sería la técnica, Manolo? Porque yo, otra de las cosas que yo sé, cuando yo me he confesado, os oigo murmurar. <risa> yo no sé que estáis ahí diciendo un conjuro mágico, precisamente lo que has hablado tú antes no, de la palabra, ¿no? Esto no es magia,
3: por favor, esto es el Espíritu, el Espíritu Santo. No, bueno, no, es decir, hay que tener claro que nosotros no perdonamos los pecados, lo perdona a Dios. Y nosotros hacemos ahí simplemente la labor del ministro sacerdotal que hace una labor de intermediación. Es decir, nosotros decimos, te absuelvo de los pecados, pero no te perdono, el que perdona es Dios. ¿no? Y la frase o la oración es, Dios Padre Todopoderoso, que por la muerte y resurrección de su Hijo reconcilió consigo al mundo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo, por su bueno. autoridad, te absuelvo de los pecados pero no te, yo no te perdono, el que te perdona es el Señor. Y de hecho, el Señor, si tú te arrepientes, ya te ha perdonado. Eso es verdad. O sea, hay gente que dice, a mí, Señor, yo me arrepiento y Él me perdona. Es verdad. Sí, sí, el sacramento sí, claro. de la reconciliación es un sacramento de absolución, ¿no? Y es verdad que ahí el Señor te perdona, vamos a decirlo así, de una manera eh, especial, ¿no? Potente, oficial, ¿no? Es como cuando uno dice, me voy a casar, ¿no? Pues yo ya quiero a mi novia. Sí, claro. Pero yo, yo, quiero, yo quiero hacer eso especialmente de una manera solemne, ¿no? Es decir, lo quiero celebrar solemnemente porque esto para mí es potentísimo que quiero mucho a esta persona no y hago un ritual y hago una fiesta porque yo amo mucho a esta persona. ¿no? Entonces el sacramento de la reconciliación tiene mucho que ver también con una cuestión de la necesidad que tenemos de un ritual. Es más, te voy a decir más. Es muy importante saber que el ser humano necesita pedir perdón. Y si no lo hace ante un sacerdote, lo hace en Telecinco ante un plato de televisión.
0: Totalmente. Ante una persona haciendo? que lo va a, a coger y se va a aprovechar a lo mejor de ese arrepentimiento aprovechando de esa
3: persona. Y efectivamente sale allí y dice, pues mira, yo no sé qué. Claro.
0: Eh, y luego, pero a ver, todavía no está completa el, la, el sacramento, porque ahí hace falta algo que es la penitencia. A mm -hmm. ver si nos podías explicar, porque la penitencia eh, la conocemos todos desde Rézate... Mm. Sí es Padre Nuestro o rézame un rosario ¿sabes? y eh, entonces yo creo que ahora eso, la penitencia 2.0 es distinta ¿no? o bueno, más o menos o qué consiste, es como hay que compensar el pecado con un sacrificio ahora eh, si nos puedes iluminar un poco con esto
3: bueno, vamos a ver hay que, saber, hay que, hay que empezar diciendo que, que el sacramento de la reconciliación es un juicio, ahí hay un juicio ¿eh? también un juicio ante el tribunal de Dios, que es todo misericordia, no es ante un juez humano, ¿no? evidentemente, pero es un juicio y, por tanto, como juicio, pues requiere también una sentencia, vamos a decirlo así, y una condena, entre comillas, que es uh -huh. lo que llamamos la penitencia. Pero no olvidemos que el sacramento de la penitencia es un juicio, ¿eh? es un juicio donde se, uno se le perdona los pecados, es como el que pues, uno comete un delito y va a la cárcel, y ha estado tres años en la cárcel, ha cumplido, ¿no?, su deuda con la sociedad y lo, y lo sacan de la cárcel. ¿no? Pues, Ajá. Pues bueno Aquí también hay un juicio en el, en el sacramento de la reconciliación y por tanto ahí están las penitencias. Es verdad que el tema de la penitencia históricamente, si uno estudia la historia de la iglesia, se ha cometido muchas barbaridades. muchas Porque había, había ha habido como tres fases en las penitencias. Una penitencia canónica donde aquello era una cosa terrible. O sea, durante los primeros siglos... Eh, hablamos ya del siglo VI, VIII, ya más adelante, eh, ¿qué que ocurría? En el día, el miércoles de ceniza, reunida toda la comunidad, los cristianos que habían incurrido en algún pecado grave, lo confesaban al obispo. Y el obispo, en vez de absorberlo y tal, cubría al penitente con una ropa confeccionada, con un pelo de cabra, alucina con esto. Joder. Y le indicaba el tiempo durante el cual Tenía que ir vestido así Y hacer un verdadero y profundo sacrificio De entrega a los demás tal cual. Y eso duraba toda la cuareja.
0: pero y ¿Eso eran los San a... Benitos? ¿Eh? ¿Eso era, no se llamaban los San Benitos?
3: Sí, sí, había ahí Todo todo eso todo ese mundillo está ahí Detrás de esto ¿no? sí, sí. sí 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 Y entonces eh, el Jueves Santo era por fin ya reunida de nuevo la comunidad en el interior del templo pues el obispo salía y recibía a estos penitentes que habían estado toda la cuaresma así, no entonces llamaban a la puerta y el obispo los recibía ¿no? con mucha alegría y en nombre de toda la comunidad recibía aquello ¿no? porque con un solo pecador que se convierte ¿no? bueno, bueno, pues entonces, claro, esto era tan duro esto que ¿qué, qué hacía la gente? no se confesaba nunca se confesaba ya cuando era un anciano
0: joder, para confesarte
3: se claro, pues, ha jodido, deceptos, es que cualquiera claro. claro, claro, entonces poco a poco se va imponiendo la costumbre de, de que se retrasaba esto hasta la vez ¿no? entonces surge otro tipo de penitencia que era la penitencia tarifada en el siglo XVI o por ahí, que era tú pagabas un dinero y te perdonaban los pecados otra barbaridad tremenda que no tiene ni pies ni cabeza, o sea que cuando uno estudia la historia de la iglesia, pues empieza a entender un poco todo esto de otra manera ¿no? y luego ya estamos en la penitencia actual no sé no sé qué entiendes por 2.0, pero la penitencia actual es simplemente... Hombre, tampoco creo yo que sea bueno reducirlo todo a unas mismas oraciones. No, reza, dispa, nuestro y ya hombre. Yo creo también que, que la penitencia 2.0 es la misma penitencia que, que la de hace 500 años. Lo que pasa es que tiene que ser una penitencia en mi opinión pedagógica. ¿no? Es decir, oye, pues si le has mentido a tu madre, pues mira, yo te voy a solver de tus pecados, pero ves a tu madre y dile que eso era mentir. Esa es la penitencia que te pongo. O si, o no sé, eh, no sé, si has robado algo, bueno, a lo mejor ya te lo has gastado y no lo puedes, pero ves a la persona y pídele perdón. O, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. si verdaderamente te arrepientes de tu pecado, eh, tú tendrás que hacer algo que te cueste, ¿no? Eh, para, para, bueno, por para resolver y recomponer lo que es, hay roto dentro de ti, ¿no? Eh, más allá de razón. Da, de bueno,
0: pues un equilibrio, veces, ¿no? Veces, o sea, restaurarle el equilibrio eso, que teoría con tu, tu pecado ¿Cómo? Sí, que sería restaurar el equilibrio que tu pecado ha roto, ¿no? Por así decirlo.
3: Efectivamente. Es decir, y, y eso también es muy pedagógico desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Es decir, humano, es decir, yo restauro lo que yo he roto, ¿no? En mi interior. ¿no? Hay veces que, que la penitencia de Jesús es decir, mira, con lo que estás viviendo y lo que te ha tocado vivir, hijo mío. Mmm, esta es la, la penitencia que, que, que tienes, es decir, vive la, Bueno, hay una frase la... hecha:
0: el, en el pecado llevas la penitencia, ¿no? O
3: sea... Efectivamente, ¿no? Pero ya te digo que un poco la, la, eh, la penitencia hoy día es eh, una penitencia, evidentemente, no tan durísima como esto que hemos contado en la historia, ¿no? Pero sí una penitencia que pueda ser pedagógica, que pueda ayudar a la persona a superar, ¿no? Su, su realidad, ¿no? Su, eh, esa realidad que al final te hace mal a ti mismo, te hace infiel a, a, no solo contigo mismo, sino también con Dios y no te, no te ayuda a crecer no te ayuda, decimos nosotros a autotrascenderte, ¿no? a trascenderte a salir de ti para llegar Ay, a él a Dios,
0: Oye, ¿no? Manolo, ¿y qué pasa si, si yo no hago la penitencia? Quiero decir, tú me asuelves yo te, me dices, oye, pues mira dile a tu madre que esto, que, que, que esto es mentira, ¿no? Que dile que has mentido y yo te digo, vale, vale, vale y me voy y digo, yo no lo voy a decir mi madre que esto... <risa>
3: Bueno, pues evidentemente no, no es decir, jurídicamente no pasa nada, nadie va a ir a tu casa con una pistola a detenerte, no, es decir, esto es una cuestión que depende tanto de tu foro interno y de tu, y de tu propia vida y de tu propia moral, yo no voy a ir a tu casa y a preguntarle a tu madre si, ¿sí? no, no, es decir, esto depende de ti, de Dios, por eso esto es tan interno, tan íntimo, tan de tu foro interno y tu relación con Dios, que los curas no estamos aquí para comprobar si tú has cumplido la penitencia que yo te he puesto, solo faltaría, tú imagínate si yo una mañana te voy confesar a 300 niños de primero y segundo de la ESO si yo ahora tengo que ir a ver si han comprobado o han cumplido la penitencia, no, no, esto es una cuestión que depende mucho de tu foro interno estamos hablando de cuestiones religiosas y morales y por tanto la moral al final no es una cuestión de es una cuestión interna Claro, pero entendería
0: que entonces el sacramento no, no se ha recibido de forma completa. ¿no? el sacramento, no se, ha,
3: no se ha cumplido. Es decir, el, el, estaríamos ante un sacramento eh, y que, no es, que no es legítimo, que no se ha producido eh, realmente el sacramento, no se ha llevado a cabo efectivamente. Y
0: uh -huh. se puede negociar, <risa> quiero decirte. Tú allí y tú me dices, tienes que, decir, tienes que confesar, ¿no? Sí. Eh, de, que, de que has robado. Y yo digo, hostia, tío, es que si hago eso me echan del trabajo, tú. Eh, no puedes decirme otra cosa. Eh, yo qué sé. No sé, se puede negociar, se puede decir. <risa> Me jode vivo, eh. ¿Cómo te vas a hacer eso?
3: Mm, claro, es que esto no es un tema negociable, esto es un tema de moral decir, <risa> Vale, vale, vale. Esto no no es informar
0: de... para que la gente sepa de qué va claro, a Claro,
3: esto, ¿no? esto, una rebajita. Eh, venga, dale, no, no, mira, no, 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 no. Eh, mira, es más. Fíjate bien, eh, y, y aquí si quieres entramos en el tema del secreto de confesión, ¿no? Mire.
0: Sí, eso también. ¿Qué pasa? Para esto sobre todo lo que quiero es que la gente sepa que cuando hacen una, cuando se hacen el sacramento de reconciliación, o sea, todo lo que te cuentan, eh, no solo es secreto porque tú lo juras por Snoopy, sino porque las consecuencias para ti serían graves, ¿no? Claro.
3: O sea, mira, te digo, te, te hago un link entre, la, entre estas dos vale. eh, cuestiones. Mira. Eh, alguna, en alguna ocasión, de hecho este es el sacramento que más nos hace sufrir a los sacerdotes, porque tenemos que preservar eh, el secreto ante situaciones que son tremendas, ¿no? A veces. Y, y, y uno dice muchas veces, pues, si yo esto lo revelara, se solucionaría tal, o pues, se arreglaría cuál, o estaría este en la cárcel o tal, ¿no? Y no lo podemos Hostia, es verdad. Estaría
0: o sea, por callar, por callar a lo mejor no arreglas un problema o no solucionas una historia, ¿no?
3: Exactamente. Y no podemos revelar Si alguien viene y se confiesa y dice, he robado o he matado, yo en, en el sacramento de la reconciliación no lo puedo revelar. Si se ha hecho en el sacramento de la reconciliación, si viene a mi despacho y me dice, no, no, no te voy a contar una cosa, me la cuenta, eso no es sacramento de la reconciliación, entonces lo puedo revelar. Pero si estamos dentro del sacramento como tal, eh, no lo puedo revelar. Ahora, es, es verdad que yo sí le puedo decir al penitente, oye, pues la penitencia que te pongo es que tú tienes que ir a la policía a entregarte, hermano. Porque si te arrepientes de verdad, solamente te vas a sentir verdaderamente liberado de esta carga que llevas en tu corazón si lo confiesas. Aunque te metan en la cárcel. Claro. Eh, entonces, claro. 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 Pero si sales de allí y no lo haces, yo no lo puedo revelar. Bueno, pues el Código de Derecho Canónico tiene una parte que es temas de penas. Penas, ¿no? Cuando alguien comete una herejía, cuando alguien comete tal, ¿no? Es decir, hace... Sí. comete una... No sé. Es decir, o, por ejemplo, revela el secreto de confesión. Y, y, y hay una serie de penas que están graduadas, ¿no? Es decir, pues hay una admonición. Se le advierte a ese sacerdote. Eh, si comete tal cosa, se le puede retirar la, la la posibilidad de confesar o de celebrar la durante tres meses a poco le negaron la, la celebración de los sacramentos durante un periodo de tiempo cuando tuvo un conflicto Oye, como con arre, el... arresto
0: domiciliario y esas cosas no sabía yo ese tipo de historia fíjate le negaron no arrestos
3: no arresto domiciliario pero le negaron la posibilidad no no de quiero decir la que la
0: bueno que son penas sí. quiero decir son penas, penas como las legales sí, sí.
3: Como... son penas bueno pues la pena más grande que hay en el código de derecho canónico es excomunión Comunión es que tú no puedes volver a pisar una iglesia, que no puedes volver a recibir el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Esta es la pena que lleva Aparejada a revelar el secreto de confesión. Fíjate qué serio es esto para nosotros. ¿no?
0: La pena máxima del derecho canónico está para sí, aquellos señor. que revelen el secreto de confesión. Sí, señor.
3: La pena máxima. Pero te quiero decir que estamos ante una realidad muy, muy, o sea, muy potente. Muy potente ¿no? Es más, fíjate que nosotros siempre hablamos de como de tres grados dentro de las conversaciones. Tenemos, por ejemplo, coloquios del director, con, uh, del director salesiano, por ejemplo, con personas. Eso es un nivel. Luego está acompañamiento espiritual. Eso es otro nivel. Y luego está la confesión, que eso ya es Champions League. Es decir, y, de, y todos esos, eh, todos esos eh, ¿cómo te diría? Mm, momentos en los que una persona nos cuenta intimidades a los sacerdotes o a los salesianos, eh, llevan aparejada una como te diría, un respeto de la confidencialidad, ¿no? un respeto de la intimidad de esa persona que nos está revelando cosas de su vida. Que incluso en otros momentos donde se cuentan intimidades, menos, vamos a decirlo así, menos eh, circunscrito dentro de un sacramento, también para nosotros es un punto importante de, de secreto y de no revelar. Pero el sacramento de la reconciliación, eso tiene una... Es decir, es absoluto, no podemos revelar absolutamente nada, es más debemos tener la sensibilidad como a mí me ha pasado ya en alguna ocasión ¿no? que justo antes de la misa alguien viene y me ha confesado una cosa justo de lo que después yo iba a hablar en la humildad. después me he inventado una homilía totalmente distinta, porque yo no quiero hacer pensar a esa persona que estoy ah, hablando usted. en la humildad de ella ¿me explico? Esto no vaya a ser que... Claro. O sea, pues, esto...
0: oye, escúchame, y Bien. hasta tú que has estudiado derecho... Mm. Eh, eso está contemplado por la, por la policía y, y por, por este tema igual que los secretos profesionales de los abogados y tal o sea, si tú, una, la, a ti te interrogan y tú dices eh, lo sé, pero no te lo puedo decir porque es secreto de confesión y la policía no te puede detener ni te puede agravar de ninguna manera
3: eh, si yo le digo a su juez, el juez me puede poner una multa pero la tendría que asumir yo no revelaré algo, por supuesto lo que se me haya revelado a mí en secreto de confesión por respeto al alma de esa persona
0: sin entrar, obviamente, en quebrantar el, el secreto de confesión de nadie, pero eh, ¿cuántas veces te has llevado las manos a la cabeza <risa> confesando? Manolo? No te estoy hablando de cosas eh, drásticas, dramáticas, sino te estoy hablando de cosas que dices tú, hostia puta, tío. No me no, no me desco... Porque conociéndote, yo me puedo imaginar las veces que te has tenido que aguantar la risa o te has tenido que decir... Hostia, te salía del confesionario y te agarraba de los pelos y te decía, pero tú que eres gilipollas <risa> o qué... <risa>
3: He muchas de esas. No, no. Bueno, me río, me río porque, bueno, a veces es verdad que uno tiene anécdotas, ¿no? Decía anécdotas tontas y tal, ¿no? Eh, de, de hecho, eh, no hace mucho, allí en el eh, habíamos tenido un día de que habíamos estado todos confesando en cuaresma, hasta cuaresma, me parece que ha sido y tal, y todos los sacerdotes de la comunidad hemos estado confesando a los chicos del Colegio de la Trinidad, ¿no? Y, y no sé quién llegó a la comunidad diciendo, ¡buah! hoy no escucho ni un pecado en condiciones me decía el tío, ¿no? como diciendo en realidad es que nadie se confiesa de cosas verdaderamente que son pecados a lo mejor se confi te confiesan cosas que son material acompañamiento espiritual, pero la gente no entiende bien la diferencia, no es decir, oye mira es que yo qué sé, alguien te puede decir eh, pues que eh, no soy capaz de soportar a mi madre, bueno, pues eso no es un pecado mira, vamos a ver, eso es un tema que habrá que superar o que hay elementos intrínsecos que con tu madre te llevan mal por cuestiones del pasado. Es un, son temas de acompañamiento, pero son pecados. Pecado es, he mentido a mi madre. O pecado es, le he pegado a mi madre. Esto, esto, esto ya estamos hablando de un pecado. Por eso digo que hay veces que, 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 que en el sacramento de la reconciliación nos confesamos de cosas que no son realmente pecados. ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas al final pues son anécdotas. ¿no? Pero luego cuando... Cuando dice de llevarme las manos a la cabeza, yo cada vez, cuanto más me conozco, menos me llevo las manos a la
0: cabeza. Bueno, claro.
3: Así declaro otro día. Cuanto más me conozco como persona, como ser humano, como persona limitada, como persona débil, menos me llevo las manos a la cabeza. Y es más, ¿cuántas lecciones me han dado tanta gente en el sacramento de la reconciliación? Me han dado lecciones a mí, ¿no?
0: La verdad es que tienes que aprender, quiero decir, hablando con tanta gente y escuchando la vida y, y ese, esa apertura de corazón de tanta gente seguida, obviamente se tiene que tener. Eh, si, si tienes la, las meninges abiertas, ¿no? Y el corazón abierto, obviamente tienes que enriquecerte muchísimo. La verdad es que, hombre, es, es una experiencia de vida total y absoluta. Manolo, para terminar, mira, oye, pues me parece muy interesante eso, eso que tú has dicho, porque a lo mejor hay mucha gente que ya entiende lo que es el sacramento, pero dice, bueno, pues entonces cuando cada cuanto. ¿Cuándo es el momento de confesarme? ¿Qué es lo que tengo que haber hecho para confesarme? ¿Qué, qué guía podíamos ofrecer a la gente para que dijera, vamos a ver, por ejemplo, los siete, pe los siete pecados capitales o cosas gordas, coño, pero a lo mejor cosa, una cosa gorda para mí no es una cosa gorda para ti? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cuándo crees tú que una persona debería ya ir al sacramento de la reconciliación?
3: Eh, es que esto depende de la vida. Esto no es un tema de... Primero, no es un tema de tiempos, no, un, una vez al mes, una vez cada semana, está bien, no no. No es un tema de tiempos, es un tema de cuando uno verdaderamente se siente interiormente infiel o sucio ¿no? o débil. Eh, yo me acerco al sacramento cuando lo necesito, no es no, una vez al mes, como el que va a lavar la ropa una vez al mes, no, no, no se trata de eso, se trata de cuando yo necesito verdaderamente, a veces que he ido al sacramento de la reconciliación eh, a los tres días, y a veces que he ido al mes y medio, depende es decir, cuando uno lo necesita es verdad que cuando uno está en una vida, bueno, pues una vida que está encaminada, que está encauzada que está madura, que está creciendo que, que uno quiere crecer pues hombre, pues es verdad que uno va cometiendo pecadillos, ¿no? y pecadillos que son, pueden ser leves o veniales y que a lo mejor no necesita uno ir corriendo al sacerdote para claro. confesar cada vez que no es esto claro, esto no, ¿no? Pero sí que es bueno yo de cuando en cuando me confieso y me confieso también incluso los pecados veniales, ¿no? No solo los gordos, porque a veces un, varios pecados veniales te pueden llevar a un hábito que te, con, que, te, que te condena al pecado mortal, ¿no? Te, te lleva al pecado mortal. me dice bueno, ya, estos son pecadillos que uno no se tiene que confesar y tal. Bueno, sí, cuidado, cuidado con eso también porque estas cosas al final, eh, como yo digo, las carga el diablo, ¿no? Es decir, te empiezas a habituar a pecadillos, 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 y al final te has metido en un fregado y no te has enterado. Entonces, en este punto yo, eh, bueno, no, no, no sería capaz de decirte una fecha, una, una, un tiempo concreto y determinado.
0: Aún así el sacerdote te ayuda, ¿verdad? O sea, si tú, por ejemplo, no sabes por dónde vas, quiero decir, tú te arrimas... Ah, claro. imagínate sí. a alguien que está aquí y dice, oye, pues mira, me voy a confesar, pero eh, es que no sé cómo. Bueno, tú arrímate porque sí, pero... estoy seguro que el sacerdote que te vaya a asistir, claro, tú empieza con eso. un Ave María ah, Purísima. Él te va a responder sin pecado concebida y te va a decir por favor padre, ayúdame, o, o, o Manolo, ayúdame porque hace mucho tiempo que no me confieso.
3: Ni eso, no hay que decir tampoco ya, eh, Ave María Purísima. Buenas tardes, ya está. <risa> Venga a confesarme. Decir, si, si, el, si el ritual es lo que me va a separar de Dios, adiós al ritual. Vamos a ver si me explico. Es decir, está bien. No, que uno... de alguna
0: manera habrá que iniciar. Claro, efectivamente.
3: Espíritu. Exacto. En un momento determinado uno tiene que saber que acaba de iniciar el sacramento, precisamente para saber que lo que ahí se diga, eso es secreto y por eso supuesto es. no se puede revelar. ¿no? Entonces, pero que puede ser simplemente, buenas tardes, Padre, yo que yo venía a confesarme y no sé cómo, muy bien, pues siéntese, venga, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, me mira, yo te voy a ayudar y, y el sacerdote te ayuda. O sea, yo digo, no puede ser un problema el hecho de que yo no sepa cómo empezar. O sea, no, no puede ser un problema. No, no se te ocurra pensar que... Que, no sé, que te van a poner una multa porque no sepas qué decir delante del cura. No, no. Ves, si necesitas, ves. Y el sacerdote te va a ayudar. No hace falta, mire usted, aunque tú le digas, hace 32 años que no me confieso. No pasa nada. O es que no me confieso desde la primera comunión y tengo ya 60. No pasa nada. No pasa nada. Bienvenido. Bienvenido. Claro que sí. Pues ya está.
0: Yo, Manolo, espero que ayudemos a gente a arrimarse. Desde luego, para mí ya ha servido, porque yo soy el primero que... Aquí he aprendido muchas cosas y, y sobre todo, bueno, te lo agradezco mucho eh, que, que y espero que ahí sirva a la gente a arrimarse este sacramento porque yo creo que es uno de los que más, bueno, pues más resquicios tiene o, o más desconfianza tiene y por lo menos desde aquí queríamos hacer esto. Te agradezco de nuevo este, este ratito y, y bueno, esperemos y esperemos que Dios pues nos permita seguir haciendo estas cosas y que bueno, que nos ayude a, a, a seguir haciendo más accesibles los sacramentos que, que para eso están. Así que... Para mí ha sido, no sé cómo has estado tú, yo he estado súper a gusto, Manolo.
3: Sí, yo te agradezco esta iniciativa, ¿eh? yo me, parece, me parece muy interesante ¿no? que, que podamos acercar y transmitir pues, todos estos elementos que la gente desconoce y además sí, en este tono desenfadado, en este tono de, de conversación de amiga, de amigable. A ¿no? mí me parece esto muy, muy interesante, yo creo que, que estas cosas hacen falta y que ahora mismo que nos movemos en el mundo de las redes pues poder hacer este tipo de cosas a mí me parece súper interesante ¿no? yo creo que es alucinante y entonces pues, te, yo también te agradezco que hayas contado conmigo que me hayas llamado para, para este rato juntos, ¿no? y ya sabes que las agendas están apretadas pero, pero contigo sí, sí. se hace siempre una atención ¿no? porque ya te digo bueno, como no, tú dices, tenemos una historia juntos y esto es muy bonito, así que gracias a ti también
0: bueno, Manolo, tío, pues gracias por tus palabras y que te sea leve en los estudios y los jesuitas y todas estas cosas, que estoy seguro que sí, porque tú te los meriendas a esta gente. Tú por Pero, mí. Vamos, No te preocupes, eso está hecho. Manolo, un abrazo muy grande.
3: Abrazo, venga.
0: Manolo, estoy seguro que si estás tan ocupado es porque Dios sabe lo que vales y te está usando como Dios manda. Nunca mejor dicho. Gracias por tu tiempo, gracias por esas lecciones, por esa clase magistral sobre la confesión, con tu estilo de siempre, con la cercanía al que, a la que me tienes acostumbrado y espero que la gente que nos escuche pues también le guste precisamente eso, pues la sencillez y la contundencia, que nunca está mal decirlo. Si tengo que sacar alguna conclusión de esta conversación contigo, ha sido que precisamente eso de reconocer que somos limitados, de que tenemos fallos, no es nada malo, todo lo contrario, es muy bueno, es necesario Admitir que uno tiene limitaciones Porque nos libera precisamente De ser perfectos Algo que nunca vamos a hacerlo en la vida Así que, bueno Admitamos nuestros fallos, intentamos crecer Intentamos mejorarlos siempre Y eso forma parte de la vida El hecho de estar constantemente creciendo E intentando ser mejores Y para ello pues, nos ayuda este sacramento Con el que hemos estado tratando hoy Que es el sacramento de la confesión Así que te animo a hacer examen de conciencia, te animo a saber lo que eres, lo que no eres y aceptarte, porque estoy seguro que aquí todos los que nos escucháis sois personas maravillosas. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en los confesionarios.